0: добро пожаловать на подкаст под названием бема у микрофона марти соломон и я его соведущий бренд биллингс сегодня мы читаем пророчество агея и видим что вечные вопросы практически всегда остаются теми же самыми как в прошлом так и в настоящем и будущем
1: of Bema podcast session two. Got a handful more.
0: Мы продвигаемся по последнему разделу пророческой истории и уже выходим на финишную прямую второй сессии подкаста Бема. У нас впереди еще несколько пророков, которых нужно обсудить в периоде остатка. Давай, бренд, кого мы уже обсудили? Слушай, я без понятия. Я так понимаю, мы отклонились от первоначального плана. Мне кажется, период остатка, мы начали с четвертым Исаией, мы обсудили Ездру и Немию. А, слушай, значит, не так все плохо. Я что-то
1: помню. No, Real volume, so through the first...
0: Точно. Мы уже послушали несколько первых голосов периода остатка. Сегодня мы обсуждаем Агея. Он приходит в тот же самый период, в тот момент, когда народ Божий пытается восстанавливать Иерусалим и Храм. Они находятся под господством Персии, и Персы позволяют вернуться домой и начать восстанавливать. Кстати, книгу Агея, можно ли ее отнести к какому-то географическому месту?
2: Country of Israel.
1: Oh, like geographically. Yeah. Well, center...
0: Мне кажется, она определенно относится к Иерусалиму, потому что мы услышим осуждение к людям по поводу строительства дома Господня по отношению к храму. Поэтому это относится к тому остатку, который вернулся домой под предводительством Заровавеля и Ездры и Неемии. Это не те люди, которые остались в Персии. И мы уже встречались с этими действующими лицами на прошлом подкасте. Мы упоминали Заровавеля, но в основном обсуждали Ездру и Неемию. Но сейчас мы снова обращаемся к нему и видим, как он получает поддержку от пророков. Один из пророков — это Агей, и наш следующий подкаст будет посвящен Захарии. И похоже, что служение Агея запускает определенные процессы, и все время, которое он пророчествует, занимает небольшой период. Все его пророчество ⁇ это небольшая книга в пару глав. По размеру ее можно сравнить со среднего размера заметкой в блоге. По времени это пророчество занимает где-то примерно 9 месяцев. Если сложить вместе все даты, видно, что книга Агея относится к короткому периоду, и само пророчество Агея очень сжатое, его легко читать. Я бы порекомендовал любому, кто слушает, либо после того, как вы послушаете сегодняшний эпизод, или даже до просто сессии прочитать. Это то же самое, что мы сделаем. Можно тебя попросить. Во второй год царствования персидского царя Дарья в первый день шестого месяца Услышал пророка гей Слово Господа. Слово это было к Зарововелю, сыну Салафилиеву. И к Иисусу, сыну Иосидекову. Зарававель был правителем Иудеи, а Иисус был верховным священником. И вот какое это было слово. Всемогущий Господь сказал, народ говорит, что еще не время строить храм Господа. И тогда снова пришло слово от Господа через пророка Агея. Вы думаете, что пришло время вам жить в хороших домах с красиво отделанными стенами, а дом Господа все еще лежит в руинах? Ну что ж, послание пророка звучит достаточно просто и понятно. Он говорит, давайте-ка, поднимите свою пятую точку и начните строить Божий дом. Ты сидишь, ничего не делаешь, но пришло время строить. Но, кстати, не то, чтобы они ничего не делают. Свои собственные дома они
1: строят. Точно-точно.
0: И выглядит так, что это противоречит тому, о чем мы говорили раньше. Кто-то может сказать, «Разве мы не говорили во второй сессии, когда обсуждали Соломона?» и Давида, что Бог сказал, «Но мне не нужен дом!» С чего это вдруг Бог приходит и говорит, «Ну почему вы мне не строите?» Раньше он не хотел дом, а теперь давайте стройте мне дом. И это хороший вопрос, и давайте оставим эту неопределенность. Она нам поможет разобраться. Потому что настоящий вопрос – это не вопрос Божьего дома. Вечные вопросы будут касаться сердец людей. До этого мы видели другую ситуацию, но все равно несколько похожую. Если вы помните, Давид, когда он построил свой собственный дом великолепный дворец. Он чувствовал что-то наподобие вины. Его что-то беспокоило. Может, где-то совесть его мучила из-за того, что вот он себе отгрохал большой дом, а Бог живет в палатке». И построив себе такие красивые хоромы, похоже, что его мотив был, что, мол, неправильно, чтобы я жил в таком великолепном доме, в то время как Бог живет в шатре. Поэтому давай я построю такой же великолепный дом для Бога. Поэтому здесь мы видим различия. В данном случае люди даже не мотивированы. Они отстроили себе великолепные жилища. И точно как ты заметил, Брент. в четвертом стихе написано, что себе они все построили. И тогда Бог обращает их внимание. Он говорит, вы живете в прекрасных домах домах, а дом Божий все еще в руинах. То есть, строить-то они умеют, но они не строят для дома Господня. Мы как будто слышим, что Бог говорит, есть что-то не то в ваших сердцах. И если мы пытаемся возродить нашу культуру, если мы хотим восстановить и начать новый день, такой настрой не будет очень полезным. Это именно то, к чему обращается огей. Давай продолжим читать. «И теперь Господь Всемогущий говорит, подумайте о том, что происходит. Вы много посеяли, а урожай собрали маленький. У вас есть пища, но вы едите недосато. Пьете вы, но не напиваетесь. Есть у вас одежда, но вы не можете в ней согреться». Вы зарабатываете деньги, но не знаете, куда все уходит, как будто в кармане дыра. Мы видим, с самого начала Агей выстраивает свои аргументы. Он говорит, задумайтесь, подумайте. Что с вами происходит? Как ты приходишь на консультацию к психологу, и он спрашивает, «Ну и как ты себя от этого чувствуешь?» Мол, ну что, получается у вас? Вы вернулись, отстроили себе дома. У вас сейчас удобная жизнь, и вы не особо задумаетесь о Боге и Его доме. Ну и как? Помогает это? В итоге все не складывается так хорошо, как хотелось бы. Смотрите, вы пьете и не напиваетесь. Вы едите но никогда не сыты. Одеваетесь, но никогда не согреться. Вы не чувствуете полноты в том, что вы делаете. Нет того удовлетворения, о котором мы слышали, когда Божий народ участвует в Божьей миссии. Давай чуть дальше прочтем, что еще у него есть
2: сказать.
0: Господь Всемогущий говорит, «Подумайте о том, что делаете. Идите в горы и принесите оттуда лес для строительства храма. Вот тогда я буду доволен и прославлен». Так сказал Господь. Вы ожидаете богатый урожай, но когда собираете его, оказывается, что зерна очень мало. Вы приносите его домой, а я посылаю ветер, который развеет все зерно. Почему же так происходит? Потому что мой дом все еще в запустении». «Тогда как каждый из вас бежит к своему дому, вот почему небо закрылось и не посылает вам расы, а земля не дает урожая». Здесь мы слышим, как Бог взывает к тем мотивам, которые мы слышали, может быть, в второзаконии. Мы слышали там что-то о том, что небеса закроются, если вы не будете следовать, не будете Ему поклоняться и любить Его всем сердцем и всей душой. Может, вы помните наше обсуждение на первой сессии. И Бог здесь говорит, подумайте, задумайтесь над тем, Помогает ли это вам? До сих пор ничего не получалось. И Бог говорит, не получалось это потому, что все происходит от меня. Я решаю, когда вам это нужно. И я решаю, давать вам или нет. На протяжении всего пророческого послания Агея, он говорит, что может быть, когда вы стремитесь удовлетворить свои собственные эгоистические амбиции, добиться своих собственных целей, собственного комфорта и роскоши, это нас не наполняет. Но может быть, если бы мы стремились следовать Божьему плану, быть в Его истории… Может быть, бы наши жизни были гораздо более наполненными. И это не то, что есть какая-то формула. Если делаешь это, то Бог пошлет дождь. Если делаешь то, то Бог пошлет тебе все, чего душа пожелает. Но здесь, как больше, между строк, мы видим, что если мы будем поступать так, кто знает, может быть, мы почувствуем, удовлетворение от того, что мы едим нашу еду, пьем наше вино и делаем нашу работу. Давай прочтем еще чуть дальше. «Господь Бог послал Агея поговорить с Заравовелем, сыном Салафиилия, и с верховным священником Иисусом, сыном Иосидека. И послушали они и весь народ голос Господа Бога и слова Агея Пророка. И народ показал свой страх перед Господом и уважение к Нему». Что ж, мы читаем хорошие новости. Люди услышали. Агей исполнил свою работу пророка. Люди зашевелились. Тогда пророк Агей, вестник Господень, сообщил народу весть от Господа. «Я с вами, — говорит Господь. Господь воодушевил наместника Иудеи Зарававеля, сын Салафииля». Господь вдохновил его, Иисус, сын Иосидека, Верховный священник, тоже был воодушевлен Господом, и вдохновил Господь весь народ на строительство храма. Так что начали они работать и строить храм Богу Господу Всемогущему в 24 четвертый день шестого месяца, на второй год царствования даря царя Персии. И так они взялись за работу. Заняло какое-то время, чтобы раскачаться. Но мы видим это возможно воодушевить людей. Мы видим, какой эффект производят слова. То есть, получается, с начала того, как он начал говорить, прошло где-то три с половиной недели.
1: Целый
0: месяц разговоров и убеждений. Нужно время, чтобы собрать общее собрание, договориться на встречу всей церкви, устроить какие-то угощения на этих встречах. Ну, угощения, может быть, они не были такими вкусными. Он же говорит, «Подумайте, вы едите, а не насыщаетесь. И тогда вторая глава. «В двадцать первый день седьмого месяца пришло, как гею, слово Господа. Поговори с Зарававелем, сыном Салафииля, правителем Иудеи, и Иисусом, сыном Иосидека, верховным священником, а также с народом, и скажи им вот что. Кто из вас видел этот храм в его прошлом величии? Сравниваете ли вы его с великолепным храмом, который был разрушен? И не думаете ли, что этот храм во всем уступает прежнему?»
2: not seem to you like nothing okay so so
1: God comes in in the this point so takes about a month to get people going takes about a month to get people fired up
0: То есть мы видим, у людей ушел где-то месяц на то, чтобы расшевелиться и начать строить, чтобы вдохновиться. И потом где-то через месяц, когда уже работы начались, приходит Бог и говорит, «Для вас это нелегкий проект, потому что вы смотрите назад и думаете о славе того старого дома». Если постараться собрать какую-то информацию из библейской истории, точно непонятно, насколько великолепен был Соломонов храм. Но на всем протяжении библейского повествования говорится о его величии. И, может быть, по сравнению с языческими храмами, он не был настолько огромным и величественным. Но даже если взять слова царицы Савской, когда Соломон устроил ей экскурсию по храму, она посмотрела и сказала, «Слушайте, ваш Бог, Он действительно
1: великий».
0: Но этот второй храм, восстановленный, если основываться на библейских и просто исторических источниках, его переделывали и перестраивали несколько раз, как минимум два или три, некоторые утверждают четыре или даже пять раз. И до времен Ирода Великого, до времен Иисуса, этот второй храм, ну не то чтобы был развалюхой, но это было слабое подобие того, каким был храм Соломона. И Бог к ним говорит, «Как вы чувствуете? Как вам это новое здание по сравнению с предыдущим?» «Но сейчас ободрись, Зарававель, ибо Господь говорит, не унывай. И ты тоже, Верховный Священник Иисус, Сын Ясидека, не унывай. Ободрись весь народ земли, говорит Господь. И начинайте работать, ибо я с вами. Так сказал Господь Всемогущий. Господь Всемогущий сказал, «Я вступил с вами в соглашение, когда вы вышли из Египта. Я сдержал свое обещание, и Дух мой с вами». Так что не бойтесь. Здесь я слышу эхо Иисуса Навина, и здесь священника тоже зовут Иисус. Он говорит «Ободрись». Это не точная цитата, как мы слышали в Иисусе Навине. «Будь смел и мужественен». Но первая часть «Хазак, ободрись, будь силен». И да, этот второй дом, он не выглядит так, как первый. Но вам нужно продолжать работать, потому что я с вами. И все в итоге получится. Так что не сдавайтесь, продолжайте работать, потому что это окупится. Вот что говорит Господь Всемогущий. Через некоторое время я снова потрясу небо и землю, море и сушу. Я потрясу народы, и они придут к вам с сокровищами из каждой страны. И тогда я наполню этот храм величием. Так говорит Господь Всемогущий. Все их серебро и золото принадлежит мне. Так говорит Господь Всемогущий. Слава этого храма превысит славу храма прежнего. А сюда принесу я мир. Помните, что так сказал Господь Всемогущий. Мы слышим здесь фразу, которую мы часто слышим у пророков. «Я потрясу небо». Он говорит, «Я возьму его, как ковер и встряхну». Это такая пророческая метафора. Специальный оборот, который выражает, что Бог что-то сделает. И он говорит, «Я обещаю вам, что слава этого второго дома будет больше, чем слава первого дома». Но тогда это должно означать, что слава не имеет никакого отношения к чему бренд. Слава никак не связана с богатством. У нее нет ничего общего ни с деньгами, ни с богатством, ни с качеством строительства, ни с тем, какие камни вы используете, и тем, насколько хорошо уложены кирпичи. Он здесь не имеет в виду славу физического дома. Бог говорит, нужно продолжать работать, потому что я хочу въехать сюда. И когда придет моя слава в этот дом, когда здесь будет Божье присутствие, то, что случится с этим домом, будет больше, чем то, что произошло, когда слава наполнила... Храм Соломона. Видимо, здесь главное не кирпичи, раствор и качество проекта. Видимо, главное что-то другое, что-то большее и лучшее.
2: So we yeah.
0: Слушай, а вот здесь мы читаем, что Господь сказал одно, второе, третье. И потом снова, протота, говорит Господь. И потом еще раз какие-то слова, и мы снова видим, говорит Господь. Это тот же самый прием, что мы встречали раньше. Не уверен до конца, если здесь применяются те же самые правила, которые мы обсуждали, когда читали историческое повествование. Нужно ли читать Писание Пророков с тем же самым подходом? Но это хороший вопрос. Когда ты читал, я заметил, что идет повторение. Но я не уверен, что здесь нужно точно так же читать, как, например, мы читали то, что было в книге «Бытия». Хороший вопрос, но я не знаю. Читаю дальше с 10 стиха: в 24 день девятого месяца, во второй год царствования персидского царя Дарья, к пророку Агея было слово Господа: Всемогущий Господь приказывает тебе спросить священников, что закон говорит вот о чем. Если человек нес освященное мясо в поле своей одежды и прикоснулся к хлебу или к вареной пище, вину или маслу. Сделается ли все это священным?» И священники ответили «Нет». Тогда Агей сказал «Если человек прикоснется к мертвому телу, он становится оскверненным. А если он дотронется до чего-то другого, станет ли то нечистым?» «Да», — ответили священники, — «оно будет нечистым». И сказал тогда Агей «Господь Бог говорит вот что». И такова правда об этом народе. Они не были чисты и непорочны предо мною, и все, чего касались их руки, становилось оскверненным. Вспомните о том, что происходило раньше, до того времени когда вы начали строить храм Господа. Люди приходили, чтобы получить 20 мер зерна, а в копне находили только 10 мер. Им нужно было 50 кувшинов вина, а в чанах хватало вина только на 20. «Я карал вас, посылая болезни и губя ваши растения. Я посылал град, который разрушал труд рук ваших. И даже после всего этого вы не пришли ко мне», так сказал Господь. Господь сказал, «Сегодня 24 день 9 месяца, и вы закончили закладывать фундамент для храма Господа». И вот что случится с этого дня и дальше. Есть ли зерно в ваших амбарах? Посмотрите на виноградники, на фиговые, гранатовые и оливковые деревья. Дают ли они плоды? Нет. Но с сегодняшнего дня я благословлю вас. Здесь мы читаем целый раздел о правилах чистоты и это чуть-чуть сбивает с толку. Но мы снова слышим о борьбе. Снова прошло несколько месяцев. И мы слышим, что у людей опять борьба. Мне нравится то, что я слышу в книге пророка Агея. Будучи сам лидером в церкви. Или даже просто как член церкви. Когда я хожу в послушании месяц за месяцем, месяц за месяцем. Это нелегко. Есть различные полосы в жизни, через которые мы проходим. Здесь мы слышим как будто послание от Агея. Мол, раньше вы ничего не делали. У вас была лень или что-то подобное. Затем мы вдохновились. Мы начали строить. Было трудно потому что мы поняли что все будет не так легко и не так радужно как мы себе рисовали эту картину но мы продолжали строить и бог нам пообещал что из этого что-то получится но прошло еще пару месяцев и мы снова начали отклоняться может мы потеряли первоначальный настрой или возникли проблемы с
1: непослушанием
0: Возможно, у людей началась борьба с идолопоклонством. Мы не видим здесь особенных деталей. Но происходит что-то, из-за чего Агай говорит. «Можно я вас спрошу? Представьте себе, у вас есть какой-то освященный предмет. Или, например, одежда священника. Если этот предмет к чему-то прикоснется». Сделает ли он другую вещь освященной? Ответ нет. Если почитать Левит, нельзя сделать какую-то вещь просто прикосновением другой освященной вещи. Освещение таким образом не передается. Однако, если что-то нечистое коснется чего-то чистого, то тогда она становится нечистой. То есть нечистота гораздо легче распространяется, чем чистота. И здесь Агей использует ту же самую фразу. Поэтому задумайтесь, будьте осторожны, обдумайте
1: свои пути. Он
0: говорит, вспомните, как это чувствуется, когда вы идете пути непослушания, не таким чистым путем, как это влияет на все остальное, и подумайте, сколько усилий требуется для того, чтобы идти по этой прямой и узкой дороге. Я думаю, обучение Иисуса, когда он говорит, чтобы быть частью чего-то святого, требуется гораздо больше устремлений специальных усилий, чем для того, чтобы быть частью нечистого. Потому что нечистота передается гораздо легче. И это не только буквальная нечистота. Но если образно выражаться, нечистота как грех, непослушание, это передать гораздо легче, чем посвящение и чистоту. Требует гораздо более упорной работы и больше борьбы, чтобы идти другой дорогой. В данном случае речь идет о строительстве храма. Но в этом мы тоже слышим послание для нас. Давай прочитаем до конца. И было слово Господа Кагей еще раз на двадцать четвертый день месяца. «Иди к Заровавелю, правителю иудеи, и скажи ему, что я сотрясу небо и землю. Я свергну многих царей и уничтожу власть многих языческих царств, разрушу колесницы и воинов в них. не свергнуты будут их кони и всадники. Сейчас их армии дружественны» но пойдут они друг против друга и мечом убьют один другого. Господь Всемогущий говорит это. Зарававель, сын Салафииля. Раб мой, я избрал тебя, и ты будешь моим кольцом с печаткой. Ты будешь доказательством того, что я совершил все это. Так сказал Господь Всемогущий. Фактически Бог говорит, все это не впустую. Все принесет свои плоды. Я возьму этих вождей, и я возьму Заровавеля и я буду использовать их. Он будет моей печаткой, он будет нести мою власть. Мы сделаем что-то в этом мире, мы увидим позитив и мы увидим искупление. Вот о чем пророчество Агея. Несколько заключительных мыслей. Послание Агея — это послание еще одного пророка, которое продолжает говорить с нами в наше время. Он говорит о приоритетах и о том, будем ли мы больше озабочены нашими собственными планами. Он говорит нам о том, что на самом деле важно — что не красота и впечатляющее убранство наших церковных зданий, не глубина наших библейских познаний, ни какие-то титулы и академические заслуги, которые мы печатаем на визитке, для Бога не так важно. Он по-прежнему может пребывать в скромной постройке. На самом деле, ему это даже больше нравится. Это хороший поворот назад и связь с историей Давида, когда Бог говорит: "Мне не нужен храм, мне хорошо в моей скине". «Хорошо в моем шатре. Я люблю свою палатку». Помнишь, в начале нашего разговора мы говорили, «Ну подождите, то, что Бог просит строить храм, разве это не противоречит тому, что мы читали в книгах царств?» на самом деле нет никакого противоречия, когда люди идут строить Божий дом. То, что они строят, это всего лишь жалкое подобие того, что создали Давид и Соломон. И тем не менее Бог говорит, «Я совершу великое с этим восстановленным храмом, пусть он и жалок». Он говорит, я сделаю больше с этим скромным, жалким проектом, чем я когда-либо сделал со славным храмом Соломона. Мы слышим ободрение, что не должно быть все вылизано. Иногда то, что мы делаем, оно не соответствует нашим надеждам, мечтам и представлениям или какому-то образу, который мы видели в прошлом. Но если мы будем продолжать, если будем идти по этому нелегкому пути, Бог будет это использовать, и Он будет обитать в этих скромных храмах.
2: ...landed on this episode and this is the first one you've listened to. That seems crazy, but welcome.
0: Хорошо, это все на сегодня. Хотим вдохновить вас зайти на наш сайт bmdiscipleship.com. Там есть вся информация о подкасте. Если это первый эпизод, и вы только начали его слушать, добро пожаловать. Ну, дайте нам знать. У нас есть контактная форма. Нам интересно знать, что вы думаете. И, кстати, недавно у нас появилась первая дискуссионная группа за границей. Нас уже слушают в Канаде.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: О, это повод поехать и навестить дискуссионную группу в Канаде. Люблю отправляться в новые места. Ну что ж, спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.